0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben im Depot Rose zwei tolle
0: Depots gehabt von meinen Namensvettern. Ja, zwei Ja, und wir haben ihnen folgende Aktien mitgebracht. Pfizer, McDonalds, Amresco und Corn Addison. Und diese werden wir jetzt einmal im Aktiencheck abdecken. Checken sozusagen. Genau. Wenn ihr die depot euch noch nicht angeschaut habt, dann schaut, findet oder ihr findet diese in den Show Notes und oben rechts, Marcel, ploppen sie jetzt auch nochmal auf und nicht lang schlagen. Wir starten mit dem ersten Unternehmen Pfizer und Pfizer ist der weltweit führende Pharmakonzern und welche Investmentthesen haben wir denn heute eigentlich dabei?
1: Ja, es gibt natürlich einige Thesen. Hier kann man auch, ich sag mal, eine wirklich große Liste führen. Und äh, sie sind und werden wahrscheinlich der wahre und nachhaltige Gewinner der Corona-Pandemie sein. Einfach ja. weil sie nicht nur die Impfstoffe haben, sondern natürlich auch von den Medikamenten profitieren was wiederum äh, ja, eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt. These 2, Zukäufe führen zu neuer Fantasie. Sie haben ja viele Übernahmen getätigt und ähm, ja als schlafender Riese waren sie lange bekannt und jetzt können sie sich durch die Diversifikation auch in ich sag mal, stärkere Wachstumsbereiche auch wieder mit ein bisschen mehr PEP. Aufwachen aus diesem tiefen Schlaf. Eine Antithese 1, dass natürlich die nachlassenden Corona-Einnahmen vielleicht nicht kompensiert werden, also sprich, wenn auf der einen Seite die Impfstoffe weniger werden, weil eben weniger verkauft, weniger geimpft wird, dann wird natürlich auch auf der anderen Seite muss man das natürlich auffangen mit den ja. Medikamenten und wenn das nicht reicht, um das aufzufangen, dann wird man hier natürlich äh, mit singenden Umsätzen zu kämpfen haben und Pfizer könnte eben genau diese Spitze des Erfolgs schon erklimmt haben für die nächsten Jahre, bis eben wieder ein neuer äh, ja, Blockbuster glaub, für einen neuen Schwung sucht. Genau, deswegen
0: kaufen sie ja im Moment so gefühlt alles zu, was äh, tolle, weil an der Börse wird natürlich die Zukunft gehandelt und deswegen kaufen sie so gefühlt alles, was eine richtig richtig
1: tolle Zukunft hat. CEO Albert Burla Wurde positiv auf Covid getestet, 15.8., also er, er kann direkt seine, seine Produkte testen. Ähm, ist ja auch gut so. Ähm, ja, äh, zu Bola muss ich auch eins sagen. Ähm, wirklich spannende Geschichte, ein super CEO, wie ich finde, der äh, wichtige und richtige Entscheidungen getroffen hat, alleine schon auch das Risiko zu gehen mit BioNTech. Da 2 Milliarden letztendlich vorzuschießen für einen Kandidaten, der noch nicht mal sicher war, dass der überhaupt irgendwelche Wirkungen erzielt. Also hier muss man sagen, das ist unternehmerisches Risiko, wofür sie jetzt hier mal die Lorbeeren geerntet haben. Hätte auch genauso schief gehen können. Also, Hut, Hut ab. Wahrscheinlich läuft bei ihm im Büro den ganzen Tag The Winner takes it all. Möglicherweise.
0: Wir sehen, 97,9 Prozent der Umsätze werden mit Pharma, Biopharma, also erzielt und die anderen. Business-Activities stehen für 2,1 der Umsätze. Was sagst du uns denn hier eigentlich zur regionalen Verteilung? Ja,
1: äh, Finde ich mal Wahnsinn, diese, diese Deltas natürlich aufgrund der Impfstoffbestellungen, ganz ja. klar. Also aus den Merchant Markets Wahnsinn. kam wird sich das Vierfache heraus. Ähm, das ist schon beachtlich, liegt natürlich unter anderem eben genau an den Impfstoffen. Und das geht natürlich zurück und diese Umsatzniveaus zu halten ist fast meiner Augen schon fast utopisch. Ja. Die Frage ist nur, wie viele Patienten werden dann dieses äh, Pavlovid, glaube ich heißt das Medikament von Pfizer, was gegen Corona also innerhalb der ersten drei, vier Tage einnehmen und dann sind die ähm, Folgen halbwegs äh, verkraftbar und wenn das gelingt mit den gleichen Umsätzen, aber ich glaube nicht, weil eben hier eher der private Sektor, bestellt und nicht auf einmal so pauschale Bestellungen von mhm. Staaten kommen. Deswegen ist das hier kritisch zu sehen. Ob das 2022 äh, wird es hier wahrscheinlich mit großen roten Deltas versehen sein, bin ich der Meinung. Aber oder 23 uh, spätestens ja. 22, 22 noch nicht 23, weil 22 auch gute Umsätze kamen. Ja, so. schauen wir uns das Fundamentale
0: an und da sehen wir einfach bei Pfizer es explodiert hier mit der Corona-Pandemie. Vor zweieinhalb Wahnsinn, ne? Die Dividenden steigen, die, der Payout Ratio geht ordentlich runter wieder unter 50 Prozent. Wichtig ist auch hier, Sie müssen jetzt abliefern. Also, wir sehen es die Jahre nämlich hier: 15, 16, fast 100 Prozent teilweise, über 100 Prozent, 18, über 70 Prozent. Also, diese Schwankungsbreite hier bei der Payout Ratio ist einfach enorm. Und über 60, 70 Prozent finde ich für ein Pharmaunternehmen doch sehr viel, weil man will ja viel in Forschung und Entwicklung eigentlich investieren.
1: Genau, und das ist der Punkt, weil natürlich die Kosten enorm hoch sind. Neue Medikamente ja. kosten unheimlich viel Geld. Man sagt so 1 bis 2 Milliarden Dollar, ja. äh, je nach Medikament und welche Spezifikationen dahinter stehen. Und natürlich ist das einfach wahnsinnig teuer. Das äh, wird natürlich von den Aktionären ja. auch getragen, weshalb natürlich äh, Pharmaunternehmen der Größe schon mittlerweile eigentlich schon sehr attraktiv sind, ja. weil sie es eben durch andere Medikamente abfedern können und Misserfolge auch da äh, etablieren können. Ja. Schauen wir uns den Chart an. Unfassbar was interessant, Philipp. Für alle, die investiert sein möchten, sich interessieren für diese Aktien sagen: sagen, oh, ich brauche einen Einstieg. Es ist gerade unfassbar attraktiv. Wir sehen hier diese äh, Trendlinie, dieses ansteigende Dreieck, was ich sag mal, jetzt nicht wahnsinnig dynamisch ansteigt. Keine Frage, es ist natürlich ein gesetztes Unternehmen und die Story könnte gespielt sein. Aber wenn der ich sag mal Jetzt unten an dieser Kante, wir sehen schon einen ersten grünen, äh, ganz rechts, die letzte äh, Kerze, die dargestellt ist, ist auch eine grüne. Also sprich, es gab schon wieder Käufe an dieser Stelle, erste und ähm, jetzt ist der Weg, das spitzt sich zu. In den nächsten Monaten kommt der Ausbruch, entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, welche Nachrichtenlage, wie der Gesamtmarkt eben äh, vollführt. Und ähm, wer darauf setzt, dass man hier, ich sag mal, langfristig weiter weiter eine Trendvorsetzung haben der kann jetzt schön rein oder wartet eben auf den Ausbruch, den positiven Ausbruch nach oben bei etwas über 51 Dollar oder knapp 50 Dollar im Moment und ähm, geht dann natürlich dem Risiko entgegen, dass es eben nach unten ausbricht und dann natürlich Verluste zu sehen sind. Ne? Das so vom Zeitpunkt her gerade eigentlich gar nicht so unattraktiv, beziehungsweise wartet man eben dann jetzt noch die zwei, drei Monate, bis der Ausbruch nach oben durchläuft. Vielleicht eine erste Tranche? Ja, ja genau. Also das würde ich tatsächlich so machen. Ich würde jetzt an dieser unteren Stelle da habe ich schon öfter eine erste Tranche gekauft. Und im Zweifel beim Ausbruch die zweite Tranche kaufen, dann hat man eine volle Position. Man weiß, die Trendfortsetzung ist eingeläutet mhm. durch das Kaufsignal. Und äh, wenn jetzt keine wahnsinnige neue Krise dazukommt, ne, das weiß man natürlich immer nicht, sollte das eigentlich weiter in Richtung äh, Allzeithof äh, laufen. Insofern natürlich auch hier die fundamentalen Daten stimmen, was schwierig ist aktuell. Breites Portfolio. Definitiv. Das sind eine Riesenstärke. Wir sehen, ja. die sind überall mit dabei. Wir haben Riesenkontakte natürlich und äh, manche nennen das bösartig Lobby, andere äh, würden sagen, ja, die äh, nutzen halt einfach ihre Chancen und äh, es ist in meinen Augen meistens auch legitim, solange es legal ist. Schwächen, wiederum auch das breite Portfolio. Du hast gesagt, man kann es natürlich auch verzetteln. Ne? Mit ja. so einer Übernahme vielleicht. Ähm, irgendwann ja. kommst du vielleicht auch in so einen Kaufrausch rein. Immer weiter, immer mehr. Meinst, und. Bruder ist shopping -süchtig?
0: Könnte sein. <lacht> das wäre ja ziemlich witzig. Oh, heute noch die Unternehmen die machen das auch. ja gerne, tatsächlich. Wenn sie das zu stimmt. viel Geld haben, hauen die Kohle raus. Ja. Wir wissen es ja früher, Kraft Heinz gehörte ja auch mal zu Philip Morris.
1: Also ja, Das stimmt schon. Äh, Air vielleicht, Berlin. Berlin Best ja, ja, vielleicht vielleicht gibt es so auch Nachfahrt. eine Pfizer-Airline irgendwann. <lacht> weiß das schon aber Berlin hat es auch so gemacht mit Geld relativ schnell viele zu übernehmen und hat sich dann total verzettelt. Wird ich weiß, wahrscheinlich Podcast gehört hast. Passieren. Ja. <lacht> das ist <ein> geheimer versteckt <lacht> Werbung, aber wer es nicht weiß, ich sage nichts. Chancen, Diversifikation durch M&A. Äh, ja, kann natürlich auch eine Chance sein, keine Frage, kann ein Fehlgriff werden, verzetteln. Ja, also ebenfalls auch das Risiko. Also äh, ja. Interessant. Es kommt wirklich darauf an, wie man sieht und wie es am Ende kommt. Ne? Das kann man schlecht vorher sagen. Und hier sieht man auch, die Umsätze werden zurückgehen für 2023 und 2024. Das ist brutal. Und das ist natürlich nicht ohne. War aber auch eigentlich klar, dass man diese Sonderkonjunktur durch Corona in dem Falle oder durch die ja durch den Profiteur des Ganzen. Ich glaube, das halten. ist
0: so eine Aktie, die ihr könntest du vielleicht sogar einen Sparplan über zwei drei Jahre anschmeißen, um diesen
1: diesen Downturn mitzunehmen, ja. Ja. Die Frage ist auch, inwieweit das im Kurs mit eingepreist ist. Weil diese Zahlen und diese Rückgänge sind ja bekannt. Das ist, wird keine Überraschung sein. Ja. Und es ist ja der Kurs, der wird ja in Zukunft gehandelt. Das heißt, der Kurs ist ja jetzt, wo er ist. Ich habe mal schon mit der Skepsis versehen, dass es 2023 und 2024 rückgängig wird. Und trotzdem steht er da, wo er steht. Vielleicht ist es auch schon drin. Wir wissen es nicht. Es ist schwer zu sagen. Für mich ist es trotzdem ein Beinhold auf langfristige Sicht, auf ganz langfristige Sicht. Man wird belohnt mit einer, ich sag mal, einer guten Dividendenrendite. Ja. Es ist ein stabiler Anker im Pharmabereich, bereich es ist keine Riesenspekulation und ähm, die Übernahmen zeigen, dass man sich weiterhin stark bemüht, auch ich sag mal, für Wachstum zu sorgen. Ja. Ich würde tatsächlich auf den Ausbruch, beziehungsweise auf, diese, auf deinen äh, schönen Vorschlag der zwei Branchen ähm, zurückgreifen, weil dann hat man zumindest so einen gewissen Sicherheit auch aufgrund der schadlichen Signale, um einen zumindest ah. guten Zeitpunkt zu finden. Ich denke auch, bei and Hold hier auch
0: Dividendenwert, weil das Wachstum wird wieder rückläufig sein. Ab 3,8% Dividendenrendite, wenn man einmal Kauf machen möchte. Alternativ einfach mal einen Sparplan starten. Und bis man so 3-4% Depotposition hat und dann laufen lassen. Ja. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Aber als allererstes müssen wir noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Schaut euch nochmal unseren Aktienpodcast an oder hört ihn euch an. Wir haben worüber gesprochen?
1: Die Aktien, die man nicht kaufen sollte, also ja. wirklich nicht kaufen sollte. Also da gerne mal reinhören und äh, wir haben da ein paar mitgebracht. Oder, äh, Philipp, du hast ein paar aufgezählt, die ja wirklich nicht ins Depot
0: gehören. Ja, und wer nicht genug von uns kriegen kann, der abonniert bitte unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt kommen wir zu Baba. Ich bin investiert, ich liebe es. <lacht> Okay. Ja, es ist mein Unternehmen, kann ja. ich so viel Werbung für machen. Wie du willst. Weil ich hab, bin hier definitiv hier, Disclaimer-Hinweis findet ihr auch in den Shownotes, ja. ich bin hier voreingenommen. Ja. Und Disclaimer-Hinweis, ich habe gesehen, als ich in deinem Auto vorbeigelaufen bin, da ist auch wieder ein, ein mcdonalds kaffee Sichi würde die junge Generation jetzt sagen, die McDonald's Corporation ist die größte Fastfood-Kette der Welt und fleißige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen hingegen längst, dass Sie auch der größte Immobilienkonzern der Welt eigentlich mit sind. Das ist richtig.
1: Das war auch der Grund, warum es äh, dem lieben Philipp, der äh, die Puros der ersten Folge, ja. Ähm, ja, der wollte Immobilien haben, äh, als Tipp, als Idee, ja. als Investmentidee und deswegen habe ich McDonalds mitgebracht, weil große Immobilien äh, Anteil mit drin ist und das ist schon sehr spannend. Starkes Unternehmen, starkes Geschäftsmodell. Ja, also wirklich, du sagst es, These 1, wir haben hier wirklich ein unabhängiges Geschäftsmodell von wirtschaftlichen Entwicklungen, also DLT, auch Rezessionen, ja. ja, dann geht man halt eher zu Meggans als zu irgendeinem Restaurant, was man ja. sich nicht, lohn, äh, nicht leisten kann vielleicht und auf der anderen Seite hat man äh, in gut laufenden Phasen einfach trotzdem ein volles Haus, weil äh, sich die Leute es dann eben ja, wieder mehr gönnen. Ja? Also Es ist sehr robust, man hat dieses riesige äh, Immobilienasset im Hintergrund, was nie bereinigt wurde, das darf man ja. nicht vergessen, also es wurde mal in den 70er Jahren eine Filiale gekauft, die wird, läuft bis heute, hochlukrativ, aber dieses, der diese Immobilie, die da steht, der ja. Grundstückswert, der wurde nicht bereinigt in den Büchern, also man hat diesen Wert dessen nicht hochgesetzt und irgendeine so McDonalds Filiale in New York vielleicht, die ist vielleicht sonst was jetzt wert im Vergleich zu dem, was sie in den Wahnsinn. 70er, 60ern vielleicht wert war. Also das ist schon ziemlich heftig, Digitalisierung führt natürlich hier auch zu Effizienzgewinn, wobei ich hier mal äh, auch eine Kritik äußern möchte, zuletzt wollte ich wieder mit dem mit der App einfach einscannen und loslegen und nein, hat wieder dieser Computer gesponnen. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Software des ein oder anderen äh, Automobilwertes, äh, wo man wirklich drauf tippt und es funktioniert nicht, also das ist noch natürlich ein Effizienzgewinn, wenn man sagt, das funktioniert dann auch so, dass es äh, schnell und einfach und vielleicht auch äh, zuverlässig läuft, aber... Verbesserungswürdig ist natürlich meistens was. Antithese Nummer eins, ansteigender Gesundheitstrend könnte hier die Nachfrage belasten, möglicherweise. Aber eigentlich weiß auch McDonalds und äh, alle Kunden, dass wenn man dorthin geht, jetzt nicht das Gesündeste zu sich nimmt. Was? Das würde ich überraschen, Philipp. <lacht> aber, ähm, ich sage, den Leuten halt einfach auch völlig Bums. Das muss man einfach mal so sagen. Weil man geht nicht zu Mengen, um zu sagen, ich will heute halt was Gesundes essen. Das ist halt einfach der Fall. Nur du machst das. Antithese 2 Konkurrenten könnten Marktanteile abnehmen. Und äh, ja, auch das kann natürlich vorkommen, dass man sagt, ich gehe jetzt mal zu einem anderen Burgerladen, aber so ein richtig anderes
0: gesundes Schnellrestaurant. <lacht> genau.
1: Ein anderes gesundes Schnellrestaurant. Soll es ja geben. Nein, aber äh, auch das hat sich ja die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht wirklich bewahrheitet. Ich noch eine Investmentthese. Okay. McDonalds macht ein IPO ihrer Immobiliensparte. Stimmt. Könnte natürlich eine These sein, die irgendwann mal passiert, weil wenn das passiert, dann müssen die dann bereinigen, ja. die Portfolien für das ipo Werte anpassen wahrscheinlich, ja. durchaus ein Riesenunternehmen. Wahrscheinlich größer als McDonald's selber. Wahrscheinlich eines der wertvollsten der Welt. Ja, denkbar. Wäre interessant. Äh, ja, es werden wieder die Filialen in der Ukraine eröffnet. Ähm, ja, ist erstmal ein gutes Zeichen. In Russland hat man sie ja rausgegeben und dann schon mit den Bürgern verkaufen lassen. Ja. Also nicht über McDonald's, sondern über die neuen Pächter. Ja, genau. Gute Nachrichten, dass zumindest da wieder auch das Geschäft aufgenommen wird. Wachstum, wir können es sehen.
0: Ja, 56% der Umsätze werden mit Franchise-Nehmern erzielt und man hat auch noch eigene Stores, die man betreibt, auch die stehen für 42% der Umsätze und auch hier ist das Delta noch groß. Man will natürlich immer mehr und mehr in diesen ganzen Franchise rein, aber es ist selbst da, also selbst wenn du da weniger dann am Ende hast, aber du hast trotzdem so dicke Deltas. Das ist schon gut, ne? Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch Reopening 2020 zu 21. Sondereffekte, Vorsicht. Aber ich denke auch dieses Jahr, also sie peppen ja auch immer mal ihre Karte auf mit coolen Sachen und schmeckt einfach. <lacht> ist, ja, was soll ich denn sagen? Das ist, wie gesagt, ich bin investiert, ganz, ganz wichtig. Als Kunde
1: und als Investor bist du investiert. Als
0: Eigentümer. Ja.
1: Naja, und als, als Stammkunde. Na jedenfalls... Ähm, Du sagtest schon, haben wir haben natürlich die Corona-Pandemie als Effekte. Ja. Deswegen sind die Deltas besonders hoch. Also man hat hier natürlich äh, Umsatzrückgänge verzeichnen müssen in den Lockdowns. Keine Frage, jetzt hat man seit knapp einem Jahr auch die Lieferdienste sehr breit ausgerollt. Wäre interessant, inwieweit sich das auch auswirkt jetzt auf das Wachstum 2022. Man, man könnte ja auch bestellen, aber
0: da ja. bin ich zu geizig für. Das ist deutlich teurer. ne? <lacht> es ist, es ist ja. teurer. Schreibt uns doch mal gerne eure McDonalds-Erfahrung in die Kommentare. <lacht> ja, bitte. Das mache ich ja immer ganz gerne, wenn ich irgendwo essen gehe. Dann, und dann sind wir so auf dem Weg, da mag mich meine Frau immer nicht für. Dann lese ich immer die schlechten Kommentare vor. Ja. Ob man das wirklich will. Ja. Macht man dann halt nicht. Lieber, also bei McDonalds gibt es ja keine schlechtes Essen und keine mhm. schlechten Kommentare. Es gibt
1: nur schlechte Bestellterminals, die nicht funktionieren, wenn ich ja, Hunger habe. Schlechte ja? Kunden. Ist ja. natürlich auch immer frustrierend, weil wenn man Hunger hat, dann möchte man, dass es funktioniert und dass es schnell äh, läuft. Und man fährt ja nicht umsonst da gerade hin. Ist und ja schnell sollst du doch nicht erst, äh, hungrig
0: essen gehen? Ach nee, einkaufen. Wir sehen, die Umsätze sind zwar rückläufig, weil man versucht immer mehr und mehr an die Franchisees abzugeben. Aber der operative, das operative Einkommen, es wächst, es wächst, es wächst, es wächst. Es wächst. Wir sehen, der Earnings per Share, der Gewinn je Aktie, erlegt zu, die Dividende steigt, die Tax Rate geht zurück, das ist auch immer ganz wichtig, einfach mal zu betrachten, was passiert, wenn mal Steuern erhöht werden auch, dann geht das natürlich direkt zu Lasten des Gewinns, Payout Ratio kommt auch runter. Also hier entwickelt sich eigentlich alles schön in die richtige Richtung und ich glaube, wir haben hier einen
1: schönen Dividendenwachstumswert auch. Was ja, sagst du? Genau, beides. Ne? Dividendenwachstumswert, äh, der nach wie vor wächst und man sieht es, gleich auch an, dem, ja. an der Kursperformance, es sehr, sehr attraktiv ist. Ja, Da haben wir es auch. <lacht> äh, ja, langfristiger ja, Wachstumswert und das zeichnet sich natürlich auch in dem Kurs wieder, ist natürlich keine wahnsinnige Rakete in kurzer Zeit, aber auch hier muss man sagen, die Sprünge für die Größe des Unternehmens schon sehr, sehr gut. Jetzt hat man hier diese Tassenformation, die gebildet wird, also ein Ausbruch steht bevor und dann wird der Trend einfach weiter fortgesetzt, dann gab es hier eben mal eine Konsolidierungsphase, die war jetzt auch nicht unaushaltbar, von 260 auf 220 ist es auch kein wahnsinniger Rückgang, gibt auch schöne also kann man schön nachkaufen, wenn man auch möchte, oder einen Sparplan weiter äh, mal aufstocken und dann nach oben wieder laufen lassen, ja, alles im guten Bereich, muss man sagen. Die Marke, ja, also man sieht, dass der ja, und reagiert, also die meisten ja. Kunden reagieren da drauf. Ja klar, gibt es auch welche, die das ganz hassen, ist ja keine Frage. Ne? Konjunkturresistenz haben wir schon angesprochen. Die Schwäche, du sagtest, es, kein Eigenkapital. Genau, Erklärst sie das. haben negativen Buchwert, sie haben sehr, sehr viele
0: Aktien zurückgekauft, haben natürlich aber auch eigene Aktien in der Bilanz, die man versilbern, vergolden könnte. Also es ist keine wirkliche Schwäche. Vielleicht auch, dass man schon so groß ist. Ne? Also, aber dann hat man immer noch die Emerging Markets, die Wachstums. Also McDonalds ist ja, die sind ja immer und überall voll. Egal wo du bist, also selbst ich war leider in New York nicht im amerikanischen McDonalds, aber trotzdem und dann haben sie auch immer noch regional ein paar, also in Holland kriegst du ja noch ein paar andere Burger zum Beispiel, hab ich gehört, war noch nie da, aber ja. Chancen ist weiterhin die Digitalisierung und auch der Lieferservice, zum Beispiel auch Lieferservice per Drohne, ich glaube, das geht noch viel mehr in diese Lieferservice-Economy mit rein. Ja. und Risiken-Gesundheitstrend würde ich sogar auch als Chance sehen kannst du auch mal spielen
1: ja, genau, also es ist ein leichtes Risiko. Aber wir ähm, haben gesehen, die letzten Jahre, ob, ich meine, das Gesundheitstrend ist jetzt nichts Neues. Ja. Ja. Und trotzdem baute äh, nicht ab der Umsatz. Also das scheint da keine große Rolle zu spielen. Beziehungsweise hat man natürlich auch diese Preissteigerungen. Ne? McFlurry, was hat der gekostet vor fünf Jahren? Da war der noch super günstig. Da hat man halt auch jede Woche <lacht> eingegessen und jetzt mittlerweile denkt man so, uh, ist nicht in den Coupons, dann gönne ich mir den auch nicht. So geht es mir zumindest. Ne? Ähm, Macht halt so, schnell weiter. Vielleicht bei den kleinen Eigenkapital, um das nochmal zu erklären, oder auch den negativen Buchwert. Wahrscheinlich geht mir ganz auch davon aus, dass die... Die haben ja in den Buchwerten nicht die Immobilien bereinigt. Genau. Aber die wissen ja, was da für ein Wert dahinter steckt, sehr ja. wahrscheinlich. Weil die werden ja trotzdem, äh, ich sag mal, Experten haben, die die Immobilien bewerten die und definitiv. die aktuellen Zeitwert kennen. Also ist der Buchwert wahrscheinlich versteckt, sehr, sehr stark positiv sogar. Nur kann man es eben nicht ausweisen, weil man sie nicht bereinigt. buchhalterisch. Interessante Geschichte, wie ich finde. Die Aussichten, die Umsätze sollen jetzt auch wieder zulegen, auch interessant.
0: Die Gewinne, die Gewinnmarge soll auch leicht mal steigen, Dividende legt zu. Es ist ein solider, siedes Dickschiff, man kann die Produkte anfassen, man kann das Unternehmen sehen, man kann sehen, ob die Kunden da sind und ich finde, es ist auch eine super Aktie, um einfach mal einzusteigen irgendwo. Also am einfach so als Anfänger. Ne? So ja,
1: es könnte eine der
0: ersten Aktien im Depot sein. Und deswegen bin ich auch einfach eingestiegen betreibe Buy and Hold. Ich bin überzeugt. Ich sage hier, der Depotanteil kann auch 5% sein. Sparplanaktie, einmal kaufen. Einfach, wenn man überzeugt ist. Rein meine Aktien gibt es nicht, aber versucht sie mir gerne abzukaufen. Das treibt doch den Kurs. Ja.
1: ja, nee, kann ich nur so unterschreiben. Ich würde jeden Rücksetzer, äh, kann man durchaus als Einstieg nutzen. Bin auch ja. bei dir mit der Depotgewichtung, weil es gibt viel, viel unsicherere Unternehmen, die ja. man hoch begewichtet mittlerweile in manchen Depots. Ähm, bei McDonalds macht man da sicherlich nichts weiß sicherlich auch nicht die wahnsinnige Outperformance äh, unbedingt jetzt. Ich glaube langfristig also schlägt es man die mit Markt ja. Mark, ein bisschen Dividenden drüber, ne? reinvestieren. Ja genau, dann schon ja, durch den Hebeleffekt dann auch, ja genau, macht Sinn. Kommen wir. Als
0: nächstes zu Amaresco. Du bist ein großer Fan. Was machen Sie? Bist du investiert? Ich bin investiert. Ja, dann, ja hab was macht habe ich auch
1: nachgelegt. Und Amaresco bietet saubere Technologien und Lösungen für Versorgung mit erneuerbaren Energien an. Das Unternehmen ist im Energiemanagement Dienstleistungen für Unternehmen, Beratungsdienste und Verkauf von Solar-, Photovoltaik-, Energieprodukten und Systemen an. So, was heißt das konkret? Man hat ganz verschiedene ähm, Bereiche, wo man, ich sag mal, den Unternehmen oder den jeweiligen öffentlichen Einrichtungen, die sich Grüner aufstellen wollen. Also von der Wärmedämmung bis hin zur Technologie auf dem Dach bis hin zur Optimierung von ähm, ja, Energieleitungen und so weiter und so fort. Also gerne auf die Webseite, das ist viel, viel bildlicher ähm, dargestellt. Wir haben es ja auch, ich sag mal, im Depot Roast noch nochmal mitgebracht gehabt. Also wirklich das sehr, sehr breit im Bereich der nachhaltigen Themen. Sind Sie beratend tätig? Können dort also, ich sag mal, den ja, Interessenten auf die effizientesten Systeme und auch unabhängig beraten. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, ich habe jetzt selber Solar Photovoltaikanlagen, die ich jetzt verkaufen muss, sondern können hier wirklich die besten Systeme für die Kunden heraussuchen. Und das erlebt aktuell einen ziemlich großen Run. Das klingt sehr interessant. Verschiedene
0: Thesen ist natürlich auch Klimawandel, ganz klar staatliche Ausgaben, Nachhaltigkeit. Das wird immer mehr und mehr Green Deal etc. pp. Alternativ natürlich, wenn irgendwelche Sachen passieren, geraten solche Ideen, Investitionen, Subventionen immer mal schnell in den Hintergrund, sieht man auch jetzt aktuell, es wird mehr darüber gesprochen, wie können wir den Konflikt in der Ukraine beenden. Dann ist natürlich, haben wir jetzt auf einmal wieder Leute, die meinen, sie müssen sich an Gemälde ankleben und all solche Sachen, um wieder Aufmerksamkeit auf die Themen zu setzen oder Straßen blockieren. Es ist halt viel und Volatilität, sagst du ja selber, ist auch groß hier in der Aktie.
1: Genau, es geht halt doch immer relativ hoch und runter, das sieht man da gleich im Chart braucht man natürlich so eine gewisse, ein gewisses Grundvertrauen in dieses Geschäftsmodell. Aber da kommen wir gleich in den Zahlen noch mal dazu. Da kriegt man das relativ schnell wieder zurück. Und Amaresco hat hervorragend, also wirklich außergewöhnlich. 110 Prozent? Genau, also unfassbare Quartalszahlen geliefert. Und das What? ist übrigens ein nicht gehyptes Wachstumsunternehmen. Und sie haben aufgrund dessen, dass eben jetzt, wir sehen das bei den ganzen Solarherstellern, Enphase Energy, tolle Wachstumsraten, Solar Energy, super Wachstumsraten. Der ganze Sektor blüht ja gerade auf und befindet sich quasi... Tatsächlich aktuell in einer echten Horse. das muss man so sagen und das ist auch echt gut so und hier sieht man, sie machen Gewinne, ist also kein Luftschloss, sie sind übrigens seit vielen, vielen Jahren schon tätig und jetzt, ich sage mal, dadurch, dass dieser, dieser grüne, nachhaltige Trend immer mehr wird, immer mehr Geld hineinfließt, profitieren sie eben auch überproportional davon. Man sieht es an den Gewinnen, 17 Dollar Cent je Aktie zu überbieten ist schon sehr, sehr viel, vor allen Dingen, wenn man eigentlich Marktenteile ja. gewinnt muss und dann hat man dieses Wachstum von 110 ah, Prozent und da waren sie letztes Jahr schon sehr, sehr gut und auch die anderen Quartale eigentlich so üblich waren so 30 bis 50 Prozent Umsatzwachstum in den Quartalen. Wir sehen, hier ist die Dynamik enorm hoch und von 577 Millionen äh, Umsatz in dem letzten Quartal sind 56 Millionen übertroffen. Also das ist natürlich auch etwas, das muss man auf dem Niveau schaffen, äh, hier über 10 Prozent mehr zu machen. Top. Also wirklich Tolle Zahl. Unglaublich. Die Geschäftsbereiche, also dieses ganze Thema
0: beraten, etc., pp. Viel macht man natürlich auch für den Staat in ja. den USA, für das Land, 32 Prozent, dann die verschiedenen Regionen. Also man scheint hier doch mehr und mehr auch, naja, Institutionen zu beraten. Genau,
1: ja. richtig. Also es ist schon so, dass wenn äh, angenommen, keine Ahnung, bist ein Museum X und das von dem Bundesstaat Y und möchte es einfach nur nachhaltig das ganze Thema aufziehen. Wir bauen hier was neu. Mhm. Wie könnte man das am besten machen mit den aktuellen Technologien? Dann holt man sich Amaresco ins Haus lässt sich beraten und hat dann, ich sag mal, für alle Beteiligten die beste Lösung. Und das lässt sich Amoresco natürlich auch nicht ganz schlecht bezahlen, aber dafür hat jeder was davon. Und am Ende ist es nachhaltig, also man tut sogar was Gutes, ohne jetzt ein Hype-Unternehmen zu nehmen. United States, natürlich übergewichtet, da kommen sie her. Amoresco ist noch kein wahnsinniger hier ist er Riese. Ja hier auch noch, ne? er ist auch kein Riese, muss man sagen. Das ist also Amoresco ist ein kleineres Unternehmen. Das ist also jetzt eher so im Small-Cap-Bereich, muss man sagen. Kanada ein bisschen und äh, ja, der Rest auch zu vernachlässigen, aber man wächst überall ganz gut. Und das wird sich auch nochmal 2022 beschleunigt haben.
0: Wir sehen, die Umsätze, sie legen zu. Sie haben ein operatives Einkommen, was zulegt. Der, der Umsatz, der Aktie, legt zu. Die Anzahl der Aktien wird jetzt auch nicht mehr so signifikant verwässert.
1: Hier geht alles in die richtige Richtung. Ja, aber auch muss. erst seit 2017. Ne? Also man ja. muss mal sagen, das äh, hat sich so ein bisschen mit dem Trend der Nachhaltigkeit entwickelt. Ja. Wir haben jetzt diesen, ja, also, das wir sind. sehen das schon seit sechs, sieben Jahren jetzt mittlerweile, der Klimawandel, großes ja. Thema, jeder hat es im Kopf, das Umdenken findet statt. Also man, man erkennt es ja auch ich sag mal, ja. In der, nicht nur an der allgemeinen Meinung, sondern so grundsätzlich auch vom Handeln. Also sprich, der Markt kriegt immer mehr ja. ne? ESG-Standards, nachhaltige Themen, ja. wird immer mehr Geld hineingeschlossen und auch das merkt man hier natürlich. Schauen wir uns den Chart an. Da ist volatil. Up and down. Genau, weil wenn man den Chart jetzt größer zieht, dann die sieht man eigentlich einen Aufwärtstrend. Jetzt ist eigentlich jetzt nur eine Seitwärtsphase, die nach einer wirklich enormen Rallye im Jahre 2021 ähm, stattgefunden hat, hier erstmal eine wirklich volatile Seitwärtsphase kommt. Aber wir sehen hier zwei orangene Linien, eine ähm, oben begrenzt, eine unten begrenzt. Und ich habe es einfach immer so gemacht, wenn die weiter unten ankam, habe ich einfach in dem unteren Sektor zugekauft, dann ging es wieder nach oben und ähm, ja, oben hatte ich dann manchmal auch schon Gewinne mal mitgenommen, so kurzfristige Gewinne, die einfach ruckzuck ging, gerade der erste Anstieg, den man hier Mitte im Bild sieht, Ende 2021, da hatte ich tatsächlich mal Gewinne gesichert, weil dann einfach die Fallhöhe hoch war und das war, zum, also, war dann tatsächlich so, dann ging es halt wieder runter und dann hatte ich mich wieder frisch eingedeckt, seitdem äh, nochmal aufgestockt nach den Quartalszahlen, weil die so hervorragend waren, dann äh, das musste ich zum Anlass nehmen, um hier dann die Position wieder etwas, ja, zu vervollständigen und jetzt warten wir hier auf den Ausbruch nach oben. Nach unten ist sehr unwahrscheinlich bei den Wachstumsraten und bei dem Trend muss man einfach sagen, also hier ist das Chance-Risiko-Verhältnis ähm, bei um die 40 bis 45 Dollar sehr, 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 sehr gut und wenn man jetzt hier oben einsteigen möchte, würde ich wahrscheinlich sogar noch mal warten, bis der Ausbruch mhm. kommt. Ja, man hat auch hier wieder diversifizierte Produktpalette. Also man ist in vielen Bereichen tätig. Man hat eben nicht nur die Solarkompetenz oder die Windkompetenz oder, äh, ja, wie man besondere Sachen wie konzipiert, sondern man ist eben wirklich sehr, sehr breit. Hier empfehle ich nochmal die Webseite des Unternehmens. Kompetenz hat man eben. Die Volatilität ist so eine gewisse Schwäche, muss man aushalten können, dass man auch mal, ich sag mal, schnell mal 30 Prozent runter, dann schnell mal 45 Prozent hoch. Gehört dazu, die Chancekampf gegen Klimawandel, nachhaltige Investitionen. Haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Die Risiken, ab der staatlichen Ausgaben. Aber sind wir ehrlich, sehr unwahrscheinlich. Gerade jetzt noch ist ja. so viel zu tun. Die Infrastruktur ist marode in den USA. Dort haben sie ihr Hauptgeschäft. Hier wird noch so viel Geld fließen müssen. Da wird auch noch sehr viele Jahre bei gross hängen bleiben. Davon gehe ich zumindest aus.
0: Bin ich voll und ganz bei dir in einem großen Depot. Die Umsätze sollen zulegen. EBIT soll zulegen, Gewinn, die Aktie soll zulegen, die Nettomarge soll auch endlich besser werden.
1: Ja, Interessant auch hier die Umsatzrückgänge, die 2023 erwartet werden, nämlich Geschäftsjahr 2023. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich, also es sind nicht viele Schätzungen. Haben, Sie, haben Sie mal was bekannt gegeben? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also es ist auch nichts äh, lesbar. Also, ich lese mir natürlich auch die, die Berichte und die, letzten Endes den Call auch mal durch von dem CEO, was er dann dazu sagt. Und ähm. Ich glaube nicht, dass es dort einen Rückgang gibt. Weil es eben soll euer ja zulegen. Also, es ist ja. Ja. Das ist immer das Spannend. Bayern für mich tatsächlich auch ein Bayern hold Kandidat. Ich, wie gesagt, Bayern Hold bezieht ja eigentlich nie zu verkaufen. Ich hatte mal verkauft, weil einfach die Gewinne sehr schnell angestiegen sind. Bei einem volatilen Wert bietet sich es dann halt manchmal an, einfach zu sagen, okay, das war jetzt so ein steiler Anstieg. Ja. Ich nehme die jetzt erstmal mit. Die 25 Prozent wird da definitiv fallen, sodass die Steuer auch wieder äh, drin ist. Dann gehe ich unten wieder rein. Und wenn ich zuverlässig das auch mache, dann kann man das durchaus ich sag mal so, im Traden. Langfristig sehe ich es trotzdem überzeugt als Buy and Hold. Also wer kauft und liegen lässt, wird trotzdem sehr viel Spaß haben auf Dauer. Ich würde den Ausbruch abwarten oder in den Rücksetzer, wenn er wieder Richtung 45 läuft, dann kann man da auch reingehen. Sparplan macht theoretisch auch Sinn, weil man da natürlich auch die Tiefs wieder mitnimmt. Depotanteil nicht über 2%, einfach weil es noch ein kleiner Wert ist. Das, äh, ja,
0: nichts hinzuzufügen, wenn man überzeugt ist, Buy and Hold, vielleicht sogar über einen Sparplan. Schöne Aktie. Ja. Kommen wir Philipp hatte gefragt nach Fernwärme und da sind wir auf Con Edison gestoßen und sie sind einer der größten amerikanischen Energiekonzerne, sehr viel Fernwärme in New York, New York City und wir haben hier eine Grundversorgung, die brauchst du auch immer, die Amerikaner sind auch nicht immer so, die sind nicht gegen Öl und Gas, das ist natürlich auch wichtig, die wollen einen transformativen Prozess durch den Kapitalismus, durch den Wandel, durch steigende Profitabilität, Natürlich können auch hier politische Einflüsse, wenn es wirklich radikal zugeht, aber das ist immer schwierig bei den Amerikanern. Den Amerikanern was vorzuschreiben, das wollen sie einfach nicht. Es ist natürlich auch ein kapitalintensives Geschäftsmodell. Du bist abhängig von Rohstoffen, eine gewisse Zügigkeit ist auch mit dabei. Natürlich aber auch gibst du viel an den Kunden einfach weiter. Schauen wir uns an die Quartalszahlen, Umsatz. Hier haben wir es wieder, die Märkte aktuell, die Ölpreise sind höher. 15 Prozent und sie wollen natürlich auch noch, ihre Prognose haben sie einfach auch bestätigt. Ne? ja
1: Und über 300 Millionen übertroffen, das Ergebnis ist <lacht> bei 3,4 mehr auch wie fast 10 Prozent. Ja. Also schon ein ordentliches Ergebnis, kann man definitiv sagen. Wir sehen der ganze Themenkomplex für
0: Energieversorgung in New York 85,7 Prozent, wenn man auch davon ausgeht, dass New York weiterhin weltweit führend wichtig wird, eine Metropole bleibt, dann kann man das hier auch einfach spielen mit so einem konservativen Energieversorger. Man hat die Clean Energies, auch hier das Delta, fast 40 Prozent, auch enorm. Aber ich wäre hier entspannt und 100 Prozent in den USA, man ist doch weltweit unabhängig von der Weltwirtschaft im Bereich der Vor Energieversorgung.
1: Vorteil der Energieversorgung ist natürlich, dass gerade solche Städte wie New York natürlich vorangehen, auch technologisch. Also ja. dass das natürlich auf der anderen Seite einfach viel mehr Energiebedarf ist, weil natürlich auch hier immer mehr Daten, immer mehr. Also die ganzen Trends sind energiebedürftig und da wird New York vorangehen, weil auf dem Land sicherlich die Innovationen später ankommen als in der Stadt. Ja. Und insofern hat man hier natürlich auch immer den, äh, ja, den Zeitgeist, wie man neu Neue Dinge Gefällt mir richtig sagen. gut. Eigentlich ganz solide, ja. Fundamental sehen wir auch, klar bei den Umsätzen wächst nicht
0: mehr so viel, auch beim operativen Einkommen auch nicht, aber trotzdem geht dann tatsächlich die Anzahl der Aktien nicht zurück, das ist ganz wichtig, weil man auch viel refinanzieren muss. Es ist für mich persönlich eher eine Dividendenaktie, wir sehen der Gewinn je Aktie er sinkt auch, also es ist so ein bisschen auch so ein Turnaround zu sagen, hier wird jetzt viel mehr investiert, auch in den nächsten Jahren, es wird grüner, es wird profitabler, weil wir sehen auch hier die Tax Rate enorm zurückgegangen, lag schon mal bei 7,3, 13,7, 16,7, aber wir waren auch schon mal bei fast 40%, das muss einem einfach hier bewusst sein dieses Unternehmen wird nicht mehr gigantisch schnell wachsen und explodieren.
1: Nein, ist ein solides Investment. Hier ja. haben wir äh, wenig Spekulation drin. Was sagst du uns beim Chart? Kein Wunder, dass das Unternehmen auf dem Allzeithoch ist, ganz klar. Einfach weil äh, sehr solide, robustes Geschäftsmodell und natürlich ja. jetzt aktuell auch ein bisschen im Trend, hat neue Allzeithochs erreicht, wird den Rücksetzer auf 95, ist auch schon geschehen, so Richtung 90. Ja. Die alten Hochs wurden nochmal anvisiert. Ähm, ja, langfristig einfach kaufen, liegen lassen. Robustes Geschäftsmodell. Man ist groß, man ist ein quasi Monopolist.
0: Weiterhin wird mehr und mehr Energie benötigt, saubere Energie. Die Menschen sind ja sogar bereit, mehr für saubere Energie zu bezahlen als für dreckige. Und die Risiken ist natürlich sind natürlich, politische Eingriffe, aber da würde ich eher einen Stern hinter machen, weil ich glaube, die USA sind einfach weiterhin mehr marktwirtschaftlich liberal orientiert und das versteht dort auch
1: jeder. Ja, nee, es gibt ja. natürlich auch andere Tendenzen, ne? so linke Tendenzen, aber es sind natürlich nicht annähernd so dominant wie bei uns. Ja, Und, äh, ja das könnte eine Schwäche sein. Also wenn ein
0: Energieversorger sein. würde ich mich immer in den USA umschauen. Wir sehen es auch hier, die Umsätze sollen zulegen, das EBIT soll jetzt langsam wieder zulegen, Dividende soll zulegen, Gewinne, Aktien. Also es geht hier doch schon alles in, für mich persönlich in die richtige Richtung.
1: Genau, ja kann man eigentlich auch nichts hinzufügen.
0: Schauen wir uns an. Es ist ein Dividendenunternehmen, es wächst nicht mehr so stark. Deswegen würde ich einfach sagen, ist die Dividendenrendite größer als 3,5% einsteigen, bei and hold. Wenn man es nicht mehr abwarten kann über einen Sparplan, Depotanteil 3% oder vielleicht auch einen Einmalkauf, wenn man sagt, ich gucke eh nicht mehr rein. Aber grundlegend, Fernwärme wird man hier spielen, erneuerbare Energien, alles in New York, du sagst es selber. Technologien werden in Großstädten gerne, man wird sich natürlich auch als New York wahrscheinlich besonders nachhaltig darstellen wollen etc. Pp. Können mir mal vorstellen, hier gibt es schöne Subventionen auch vom Staat für Con Edison in den nächsten Jahren. Was sagst du?
1: Ja, nö, kann man eigentlich nur so <lacht> tatsächlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blatt, aber auch nur ja. so anschließen und äh, viel ist da nicht hinzuzufügen. Ich spiele das ganze Thema mit Next Era Energy. Man könnte beides nehmen und würde sich wohlfühlen, ähm, es ist... In den USA Energieversorgung, ja, definitiv, weil eben nicht so politisch äh, beinhaltet, ja. Gut, perfekt. Dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Wenn
0: ihr mal beim Depot-Roast mitmachen wollt, schaut euch das alles mal an. In den Shownotes findet ihr den Link und vielleicht geben wir auch dir zwei Investment-Ideen mit. Und dann bleibt eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
1: Ciao.